0: De fc Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Speelronde 23 zit er weer op. Ajax stelde teleur in Alkmaar, terwijl ze bij AZ heel erg blij zullen zijn. Feyenoord won in Almere. PSV overtuigde tegen Peck Zwolle met een zevenklapper. En nog veel meer deze eredivisie speelronde. Uh, Wouter, heb je genoten? Van een aantal dingen wel. Ja?
1: En van een aantal dingen niet. Dus je moest wel vier wedstrijdjes uitpikken uh, dit weekend.
0: Dat had ik ook een beetje, maar wel een weekend van mooie momenten.
1: Oh, ja, die zaten er, zaten er zeker in. Bij PSV genoeg mooie momenten. Uh, bij AZ Ajax iets minder. Ja. Uh, maar goed, ja, daar zat nog wel de, de spanning op van een, van een nou ja, grote wedstrijd. Kunnen we nog een grote wedstrijd ja. noemen... Um, ja, en een hele hoop, uh, een paar echte wereldgoals. Ja. Dus dat is, dat is in zo'n weekendje ook wel lekker. Dat je, dat je gewoon meerdere wereldgoals hebt.
0: Ja, mooie, mooie acties, mooie resultaten. We gaan alles komend uur om en nabij weer even bespreken. Ik moet wel, voordat we beginnen, jij haalde PSV al even aan. Dit PSV is wel een PSV om van te houden. Hè? Dat ik vorig jaar een beetje met Feyenoord... Uh, de jaren daarvoor meer met Ajax... maar dit jaar met PSV... zoveel smaakmakers...
1: Ja, ik heb er uh, in, in echt enorm van genoten. Ook omdat je ziet hoe makkelijk het gaat. En omdat je zoveel uitblinkers kan noemen dat je, dat je bijna niet meer weet wie de beste is. Mm -hmm. uh, dat is wel echt een ongekende luxe voor, uh, voor PSV.
0: Ja, scoren er zeven. En de mooiste wordt misschien nog wel afgekeurd met die, uh, met die assist van uh, Joey Veerman. Gaan we het straks allemaal over hebben. Wedstrijd van de week. AZ-Ajax eindigt in 2-0. Ja, we kunnen er niet omheen. Nou
1: ja, we kunnen we niet omheen de systeemwissel, hoe slecht Ajax ervoor staat, dat dit geen topper meer is, zeg het maar eh, Lars.
0: Nou ja, ik ga het eerlijk zeggen, er zitten natuurlijk ook wel wat persoonlijkheid in bij, bij deze wedstrijd vanuit mijn kant. En ik moet zeggen dat ik hier naartoe fietste, direct na het laatste fluitsignaal, en dat ik heel veel zin had in deze opname... en bespreken van bord op schoot... zeven wedstrijd hmm. Maar deze eigenlijk niet. Want het komt uh, voor de zoveelste keer... best wel aan. En die gifbeker... vanuit Ajax-perspectief... Pers raakt maar niet leeg. En je kan ook niet zeggen... ik bedoel, AZ heeft een mooie overwinning... Uh, geboekt, maar... Dat het volledig aan uh, AZ lag. Dat Ajax vandaag heeft verloren. Nee,
1: want AZ was natuurlijk ook niet aan een geweldige uh, reeks bezig. Nee. Uh, dan moet je er nog wel voor zorgen dat je als je in deze wedstrijd speelt. Dat je hem ook daadwerkelijk naar je toe uh, trekt. Ja. En dat je van de ja, paar momenten die je uh, creëert. Zeker in de openingsfase. Dat je dan ook meteen gebruik van maakt. En dat hebben ze ook gedaan. Dus ze hebben eigenlijk in, het eerste, uh, in de eerste 20 minuten hebben ze toegeslagen. Ja. En daarna ja, voetbalt Ajax tegen zichzelf. En zit AZ in een zetel.
0: Ja, ik was heel erg benieuwd wat het verschil zou zijn tussen een club die er niet helemaal lekker in zit, maar waar wel nog bepaalde patronen te zien zijn en een club die er niet lekker in zit, maar waar werkelijk niks meer te zien is. Nou, dat hebben we vanmiddag gezien, want toch bij AZ, die zitten er niet lekker in, wonnen vorige week dan toch nog gelukkig bij Fortuna Sittard, starten vandaag met dezelfde elf, hebben nog wel bepaalde dingen waar ze op kunnen vertrouwen.
1: Ja, want normaal gesproken zie je ook wel eens als een tegenstander iets aanpast, in dit geval dan Ajax in, in de zin van het systeem, dat het toch even wennen is voor een tegenstander. Ja. Dus dat AZ, als ze het moeilijk hebben, dat ze het dan in de openingsfase moeilijk hebben. Ja. En eigenlijk kunnen ze vanuit het systeem dat ze altijd spelen, vanuit de elf die ze de laatste week ook hebben gebruikt, kunnen ze heel makkelijk opvangen wat Ajax anders doet. En dat is wel ja, echt een ongekend voordeel ten opzichte van wat er bij Ajax op dit moment gebeurt.
0: Ja, Ajax uh, trad vandaag aan zonder Berghuis. Ook Henderson niet fit genoeg om te starten. Die zat wel op de bank. Hato aanvoerder, al de zoveelste van dit jaar. Hè. Eerder hebben we hem natuurlijk ook al met de band gezien. Maar ook daar zit weinig lijn meer in bij, uh, bij Ajax. Klaasie, die zei... Opeens dat ze al wisten van de opstelling van Ajax. of dat ze een andere formatie gingen spelen. Jij vroeg toen ik hier binnenkwam. van hoe, hoe werkt dat? Klaasje zei: het is de voetballerij. En ik moet zeggen, uit ervaring gesproken bij Ajax. maar het zal ook bij andere clubs zo zijn. ik weet bijna altijd al eerder. De opstelling of de formatie. Dus er zijn altijd wel mensen binnen zo'n club die lekken.
1: Ja, ik, ik toch schrik ik er ergens nog steeds van. Kijk, dat ik weet altijd op, op de wedstrijddag zelf... Mm -hmm. komt het altijd nog uh, voor die tijd al naar buiten. Ja. En vaak wel via AIS-kanalen of via, via Twitteraars die het, die het allemaal ja. al weten. Maar een dag van tevoren en bij de tegenstander... Ja, ik verbaas me nog steeds een beetje over. Maar misschien is dat naïef. Ja,
0: ja dat, dat denk ik. Maar ik um, vind het wel grappig dat hij het zei. Want ik denk dat het wel vaker gebeurt dat ze het weten. Zeker bij clubs die dicht bij elkaar liggen. Hebben veel mm. spelers toch wel met elkaar gevoetbald. Niet iedereen zal even tevreden zijn. Lekkage komt ook vaak vanuit, uh, vanuit mensen die er niet helemaal blij mee zijn. Maar ja, ze wisten dus dat Ajax uh, 5-4-1, 5-3-2. Wat wil je ervan maken?
1: Drief? Ja, nou ja 5-4-1 of 3-4-2-1. Ja. Uh, maar goed, ja, uh, het systeem is natuurlijk altijd een beetje... Afhankelijk ook van hoe je, ja, of je nou verdedigt of dat je was Het was ook de bedoeling dat de backs van Ajax bijvoorbeeld heel hoog zouden staan in balbezit. Ja, ja. ja is wel een paar keer voorgekomen. Maar eigenlijk, uiteindelijk kwamen ze daar ook heel weinig aan toe. En werden ze toch ook wel veel teruggedrongen ja. dat je gewoon met die vijf man uh, achterin stond.
0: Ja, ik denk ook dat je, dat je in het begin... Er wordt wel eens geklaagd over de opbouw van Ajax, de opbouwstructuur. Dat dat eigenlijk 3-1 zou moeten zijn, maar waar, dat ze in een kommetje gest, gaan staan met z'n vieren. Nou, het enige verschil nu bij Vlagen was dat ze in het kommetje met z'n vijven gingen sta, gaan staan. Dat zie je ook. Eigenlijk totdat Kaplan invalt, mm. peert Ramay alles lang.
1: Ze hadden een extra groot kommetje. Ja, dat, dat was eigenlijk, ja en een vierkant wat, uh, mm. wat wel dicht bij elkaar bleef spelen, ja. maar wat er eigenlijk ook voor zorgde, dat het soms, dat de achterhoede bijvoorbeeld niet meeging, dus dat je een uh, je had of een vierkant net voor je eigen 16, of je had een vierkant achter Brobby, maar dan met een enorm gat richting uh, de achterhoede, dus maar, ja we kunnen het ook wel over dit systeem hebben, maar als je, als je denkt dat dit ineens gaat werken, dat kan ook niet, dus het, nee. het, was, het was heel bijzonder geweest, als ze en dit hadden gedaan, en meer kansen hadden gecreëerd dan, dan AZ, en die wedstrijd hadden gewonnen, dat, ja. Ja, dat kon je vooraf eigenlijk al wel uittekenen.
0: Ja, aan de andere kant, de keerzijde is als je dan ziet hoe afgelopen donderdag het uh, tegen Bodo allemaal is gegaan met 4 achterop. Als je vandaag 4-0 had verloren in een 4-3-3, ik zeg maar wat, mm. wat het geen uh, onmogelijk is. Dan had je gezegd van ja, dit a deze Ajax-selectie ademt 5-3-2.
1: Ja, weet ik, dat weet ik niet, want uh, uh, je hebt nu ook niks gecreëerd hè. En, 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 en kijk, stel dat je inderdaad veel risico had genomen. Je had 4-3 gespeeld en je hebt niet de buitenspelers tot je beschikking. Ja, dan zou het ook niet fantastisch zijn gegaan. Alleen, het is echt een enorme prestatie om tegen AZ zo weinig kansen te creëren. Ik denk dat er weinig clubs dat tot nu toe uh, ingeslaagd zijn dit seizoen. Dus ja, dat, uh, dat, dat blijft wel uh, verwijtbaar in de zin. En dat, dat lijkt me ook enorm pijnlijk. Want jij bedoelt al je gevoel als Ajax-supporter. Maar ja, het is elke keer klap op klap. En, en ook dit en een systeemwissel en dat het niks oplevert, ja. Ja, het, lijkt, het, het, is, het wordt met de week pijnlijker.
0: Ja, want waar kan je dit schalen op de schaal van terug bij af?
1: Nou ja, heel ver. Want je bent ontzettend ver verwijderd van waar Ajax voor staat. En ja. dat, dat vind ik echt een enorm groot probleem. Ook een probleem voor de spelers die nu weer in deze formatie moeten, moeten spelen. Ja. Uh, Suterlo is nu ongeveer het hele elftal door uh, geslingerd. Nu was het weer uh, centrale verdediger, maar dan in een driemans defensie. Ja. Daarna werd hij weer naar de rechterkant geschoven toen Kaplan erin kwam. Ja. Ja, dat is geen excuus voor wat hij allemaal verkeerd doet. Want daar kunnen we het zo ook nog wel even over hebben. Mm -hmm. uh, maar het helpt ook niet mee. Nee. En dat geldt niet alleen voor hem. Dat geldt ook voor, uh, nou ja, uh, geldt ook voor Guy. Dat geldt ook voor Taylor. Dat geldt ook voor Brobby die vandaag op een eiland stond. Dat geldt voor Tahir of iets die in één keer uh, ja, met, met, met een dubbele zes naast elkaar speelt. Met twee spelers voor hem. Ja, uh, er gebeurt zoveel dat je, alle vastigheden zijn weg. En er zijn misschien nog twee spelers die overeind blijven. Ramai en Hato.
0: Hato vond ik vandaag ook niet overtuigd. Nee,
1: ja, in de slotfase zakte hij er ook behoorlijk doorheen. En
0: bij die eerste goal.
1: Nee, ja, maar die, dat ligt er niet aan hem.
0: Nee, maar het gaat wel heel makkelijk.
1: Ja, het ging ook heel makkelijk. Maar dat heeft ook te maken met... Hij moet in principe corrigeren wat Guy en wat Sutelo fout doen... Van Bommel is al een beweging, ja, dan is het best wel lastig om dat toch te, te ja. corrigeren. Ik ben het met je eens dat hij niet super speelt. Want in het laatste half uur was hij ook niet goed. Maar hij had net nog een paar momenten dat het niet helemaal uh, werd kan scoren voor, uh, voor Ajax.
0: Nee, dat ben ik met je eens. Wil Bobby daar ook bij blijven benoemen. Misschien niet per se vandaag, maar ook bij die afgekeurde goal in de laatste minuten zie je wel zijn klasse. En uh, Kaplan.
1: Ja, die deed goed lichtpuntje. Als, als invaller. Uh... Waarbij
0: je zit te kijken van... ja, hoezo is hij niet gewoon direct opgesteld? Want laten we even naar dat moment gaan. Guy gewisseld na een minuutje of uh, 35. Speelde, begon op rechtsback. Het is niet de eerste keer dat dit hem overkomt. Gebeurde eerder in de klassieker Ajax-Feyenoord ook al. Um, werd aan alle kanten voorbij gelopen. Moest aanvallende impulsen leveren. Maar ja, heeft het niveau niet nee. met geslachtofferd?
1: Maar ja, goed. Ik, hij maakt, op een gegeven moment maakte hij een keuze bij een afgeslagen corner met ongeveer niemand in zijn rug om te proberen om een speler uit te gaan kappen ja. en dat zal heel veel te maken hebben met ja onzekerheid of sowieso geen goed seizoen draaien uh, of gewoon totaal geen benul hebben van de situatie wat ik bij hem ook niet kan of uitsluiten gewoon een niveau ja, ja zeker zeker uh, dat ook en ja dat 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 was denk ik de directe aanleiding voor die wissel ja Misschien dat Van de Schipper al langer uh, over aan nadenken was. Maar na dat moment kon je helemaal niet meer terug. Telen werd ook woedend. Ik heb, te, heb Telen nog nooit zo'n sprint terug zien dat trekken. Dat was het vuur wat ik wilde zien. Ja, was denk ik 60, 70 meter. Ja. en Hij, hij... hij
0: schoot hem ook helemaal verrot.
1: Ja, maar dat, dat heb je toch dit seizoen... Zeker van zo'n type speler heb je dat nog nee. niet
0: één keer gezien. Nee. Zegt wel wat. Zeker, zegt, zegt heel veel. Ik moet wel zeggen van uh, je stelt Guy op. En dan van tevoren weet je dat je dit krijgt, toch? Dus dan is het weer, dan, dan wissel je hem na 35 minuten. Mm. Dan vind ik dat weer je eigen fout moeten corrigeren. Als van het schip zijn. Dat is de afgelopen weken eigenlijk stevast zo, maar dan in de rust. Mm. Nou, dit is al een keer eerder gebeurd. Guy kon je waarschijnlijk al afschrijven. op basis van zijn kwaliteit en zo. Maar nu, nu ik vind dit. Totaal mismanagement.
1: Ja, het is wel echt karaktermoord. Het enige wat ze beter deden ten opzichte van Stijn is dat hij een paar handjes kreeg toen hij gewisseld werd, maar voor de rest, ja, uh, ja het, het is ook super kloten voor de jongen zelf, want die heeft al in een wak gezeten na nou, die wisselt tegen Feyenoord. Nou, nu, uh, ja, hij had volgens mij al een post van, van uh, Instagram had hij ook verwijderd, omdat hij natuurlijk ontzettend veel reacties krijgt ja. pers persoonlijk. Hij wordt natuurlijk ook gezien als kop van jut. Net als dat bijvoorbeeld een Sutilo waarschijnlijk wordt gezien mm -hmm. als een kop van jut. Telen wordt gezien als de kop van Jut. Ja. Je maakt eigenlijk al die spelers van de Ajax, maak je dit seizoen kapot. En dat, ja, dat is eigenlijk ongekend. Zeker als je ziet uh, wie er allemaal voor de groep hebben gestaan. Dan, ja, hoe, hoeveel fouten kunnen er nog gemaakt worden, Ajax, zou je zeggen.
0: Nou ja, en dat vind ik ook. Van ik, ik richt dan ook een klein beetje mijn pijlen op, uh, op John van Schip. Maar in zekere zin is hij net als spelers als Guy, maar ook Marta slachtoffer, dat hij in een rol zit. Die die eigenlijk, dat hij helemaal niet de capaciteit heeft en de kwaliteiten om dat te doen.
1: Nee, nee, zo had ik er inderdaad niet gekeken, maar, naar gekeken. Maar ja, hij is natuurlijk een tijdje helemaal geen manager geweest. Volgens mij de laatste cursus bij, bij Griekenland. Nee. En, en ja eigenlijk nooit in topclub getraind. Hij wordt er nu neergezet. Er wordt veel van hem verwacht. En hij, hij kan dat inderdaad natuurlijk ook niet waarmaken. Nee,
0: Nee, en... Um... Dat betekent niet dat je niet naar individuen mag kijken, je mag zeggen Guy speelt niet goed, Marta speelt niet goed, John van Schip is geen goede trainer, maar over het breed genomen is het gewoon absoluut mismanagement van de leiding die ja, op dit moment Ajax leiding geeft en dat de afgelopen jaren doen. Ja. Er is gewoon geen leiding. En je hebt nu nieuwe mensen. Hè? Beuker is er. Kroes begint op uh, 15 maart. Je hebt uh, De Lang. Ze zullen een nieuwe TD gaan aanstellen. Een nieuwe trainer zal er aangesteld worden. Maar ook dat, heel kort tijdsbestek. Alle andere 17 clubs zijn nu alweer bezig met de selectie van volgend jaar. Mm. Ajax loopt weer achter de feiten aan.
1: Ja, ik, als ik ernaar nou zit te kijken, dan, dan zie ik ook bijna die miljoenen verdampen Terwijl je uh, op het veld, zeg ja. maar. Omdat je... Um, kijk, normaal gesproken... Uh, als er een goede trainer voor de groep staat... dan worden spelers meer waard. Soms zelfs te veel waard. Als je ten Hag kijkt... bijvoorbeeld hoeveel geld ja. Van der Beek is verkocht... Anthony is verkocht. Nou, Anthony uiteindelijk na ten Hag. Maar goed, uh, dit is toch een club... die ontzettend veel geld voor hem betaalt. Ja. En zolang dit soort type trainers... voor de groep blijft staan... en zolang dit soort type uh, ja, managers... zeg maar bij Ajax de scepter uh, blijven zwaaien... ja dan gaat dat niet veranderen. nee
0: Nee, nee... Uh, Zeker. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat, uh, hoe dat voortgaat. Twee weken geleden of drie weken geleden hadden wij het uh, na Ajax PSV ook in de Bord op Schoen podcast over, uh, over die wedstrijd. Toen liet Ajax echt wel wat dingen zien waarop ze voort konden, konden beduren. Ik ben echt geschrokken hoe dat in één maand tijd zo te grabbel is gegooid. Kunnen we het nog hebben over een uh, derde plaats waar FC Twente staat met 47 punten? Een vierde plaats waar AZ staat met 42 punten? Of... Kunnen ze daar nog bij komen met 36 punten? Gaat nee,
1: nee ja, derde plaats geloof ik sowieso niet meer in. Je gaat zo nooit negen punten goed maken op Twente. Uh, in Elf-Hetse, dat gaat je sowieso niet lukken.
0: Elf inmiddels. Genees 10.
1: Oh ja, Dit ja, is... Uh, ja, dus, dus dat gat is eigenlijk al te groot geworden... Nee. En ja, je hebt ook geen enkel aanknopingspunt waarom je makkelijker je wedstrijden dan het zou gaan winnen. Je hebt ook nul aanknopingspunten waarom je makkelijker je wedstrijden zou gaan winnen dan AZ. Ja. Want, want daar staat wel gewoon informatie, daar zijn wel keuzes gemaakt. Ja, en ze spelen niet elke week fantastisch voetbal, maar ze gaan in ieder geval, nou ongeveer de helft van de wedstrijd gaan, ja. gaan ze waarschijnlijk nog wel winnen. En bij Ajax hebben daar geen enkele garantie ja. meer voor.
0: Heeft Maarten Martens en uh, AZ vandaag uh, zichzelf de tijd gegeven om de rest van het eredivisie seizoen te gaan bouwen richting volgend seizoen? Ja,
1: ik weet niet of deze overwinning daarin nou per se cruciaal is. Het is, het is wel lekker, alleen... Het
0: geeft heel veel ruimte, ademruimte.
1: Ja, ja wel, een, wel een beetje. Maar goed, als je, als je ziet hoe AZ zich verhoudt tot Ajax, zeg maar, dan, dan hadden ze zich sowieso niet zo heel veel zorgen hoeven te maken. Ze hebben een duidelijke keuze gemaakt voor Maarten Martens. Dus dan moet je hem ook de tijd geven om überhaupt te gaan bouwen. Ja. Dus dan moet je ook niet binnen 4-5 weken resultaat verwachten. Dus nee. wat dat betreft staat er aan die kant denk ik niet zo heel veel druk op. Nee.
0: Een uh, boel negativiteit kan je wel zeggen rondom uh, deze wedstrijd. Hè? Ook hoe wij het bespreken. Wordt vooral worden de pijlen gericht op Ajax. Nou ja, AZ gaan we de komende weken in de gaten houden. De tweede wedstrijd die we gaan bespreken. Ja, we moeten nog wel even.
1: Oh. We hebben ja, Van Bommel eigenlijk nog nauwelijks genoemd.
0: Ja, scoort twee keer. Um, hij deed mij heel erg denken uiteraard aan die van Bommel, die ooit in de arena een hat-trick maakte in dat zilveren shirt met die zwarte mouwtjes. Hoe goed is hij nou daadwerkelijk?
1: Mm, ja, je ziet bij. Zij man... zegt
0: van Bommel, maar we moeten wel even in de geest van Mart blijven. Ruben. Ja,
1: natuurlijk. Ja, Ruben, mogen we zeggen. Zou die een fruitmandje
0: naar Mart hebben gestuurd? Ja. Als vriend?
1: Dat is toch wel het minste wat hij ja, kan doen. Ja, denk ik ook. Nou ja, goed. En misschien met het oog op zeg maar, de strijd... die er nu toch gaat ontstaan tussen Ahead en Ajax... op de ranglijst... Ja. is dit eigenlijk al een soort... Ja, het is eigenlijk al een soort fruitmandje richting Martin. Een deze, geste. Ja, deze twee doelpunten. Ja, ja je ziet gewoon bij, bij momenten ook de manier... waarop hoe rustig hij blijft in het afronden. Hoe rustig hij blijft bij het omspelen van Hato... bij die eerste goal. Dat, ja, dat het echt 100% in zit bij hem. Alleen dat het er niet elke wedstrijd uit gaat komen. Zeker ja. niet elke wedstrijd 90 minuten... Maar uh, je ziet gewoon een aantal flitsen van hem. Waarbij je kan denken, dit is echt zeker voor AZ echt een, een hele leuke speler. Uh, ja. En
0: waarschijnlijk nog wel meer. Ik kende natuurlijk een hele goede openingsfase van het seizoen. Daarna een beetje wisselvallig. Heel logisch ook als een, als een jonge speler. Ik ben wel benieuwd. Als ik dan naar hem kijk. En dan naar zijn, naar zijn motoriek en zijn bewegingen en zo. Is hij dan um, flexibel, flegmatiek genoeg? Denk jij? Uh, hoe bedoel je? Nou gewoon, ik vind het niet heel sierlijk ogen. Hmm. Of vind jij dat wel?
1: Ja, nou ja, ja sierlijk. Uh, ja, ik, de, ik, ik denk wel dat, dat, ja, ik, dat hij technisch bijvoorbeeld goed genoeg is om die rol in te vullen. En dat hij zelfs wel als aanvallende middenvelder zou, zou kunnen spelen. Dus ja, ik geniet er, ik geniet er eigenlijk wel van. Ja. Ja, dan zien we toch wat anders, denk ik.
0: Nee, nee ja, ik, was gewoon, ik ben vooral benieuwd wat jij denkt qua, qua potentie. Maar jij denkt dat hij verder dus dan, uh, dan AZ. Ja, dat is Een hele goede speler voor AZ. Ja,
1: ja. Als je ziet hoe snel zijn ontwikkelingen ook is gegaan. Hij komt natuurlijk van MVV af. Ja. En daar was hij in het begin was hij zelfs nog een tijdje bank zitten. Tot, tot ieders verbazing.
0: Ja. En waar hij nu staat, ja dat kan alleen maar beter worden. Ja. Laten wij naar die zevenklapper in Zwolle gaan. Want PEC Zwolle, PSV eindigde in 1-7. Had nog veel meer kunnen zijn dan, P dan 7. PSV wervelde voor rust en na rust. Stortte PEC helemaal in, zeker in die slotfase. Ja. Heb je zitten genieten? Heb je zitten balen van het spel van
1: PEC? Wat was het? Nee, ik heb, ja, ik heb zeker niet zitten balen van het spel van PEC, want dat was puur genieten van, uh, van PSV. Ik vond ze voorrest, vond ik ze echt ook al uitstekend. Ja. Uh, ik hoorde een aantal PEC-spelers achteraf dat ze nog wel een goed gevoel hadden over de eerste helft. Maar dan blijkt toch een beetje dat je als kijker toch wat anders over denkt dan als, als, als tegenstander. Want mm -hmm. ja, ik heb voorrest ook echt hele mooie dingen gezien van PSV. En PEC deed best wel goed qua hoogdruk zetten, dus... Als je dan niet goed opbouwt of je maakt slechte keuzes, dan, ja, dan heb je wel moeite om naar andere uit te voetballen. Maar PSV zat er zo lekker in dat ze voor mijn gevoel helemaal geen moeite meer hadden. En dat eigenlijk die twee
0: in ruststand was echt, ja, eigenlijk een
1: domper voor PSV.
0: Ja, ja zeker. Uh, bijna het hele elftal van PSV speelde goed. Vooral dat middenveld uh, vond ik genieten. Babadi mocht voor het eerst 90 minuten spelen. Ja, ja de, Echt een hele goede speler, hè? Ja. We wisten dat al wel een beetje. Maar hebben we in de eerste seizoen zelfs hem misschien wat te weinig gezien bij Vlagen?
1: Nou, niet, uh, niet een klein beetje te weinig gezien. Veel, inderdaad veel te weinig gezien. Ja, het...
0: door luxe. Ik bedoel, het is niet zo dat, toch?
1: Nee, ja, eens. Eens. Uh, en misschien als Sabari erbij uh, was geweest dat hij deze keer ook helemaal niet had, ja. uh, had gespeeld. En Til is natuurlijk ook nog afwezig. Ja. Dus hij is wel een beetje afhankelijk ook van anderen. Maar het is wel lekker dat hij een keer speelt en dat, dat Tilman op de bank zit. En dat hij de 90 minuten volmaakt, maakt. Wat ja. met moeite. Want aan ja, had hij echt kramp. Krampie. En het is ja, heerlijk. Maar je speelt uit bij PEC. Uh, heel veel sleutelspelers bij PSV speelden goed. Dus Luc de Jong maakte, maakte drie. Uh, Schouten en Veerman uh, spelen geweldig. Ja. Uh, de Achterhoede was, was echt goed. Ik vond de Achterhoede aan de, aan de bal ook goed. Mm -hmm. Ja, dan kun je toch ook niet slecht spelen als Babadi zijn. Hè?
0: Nee, nee daar, ben ik het, daar ben ik het met je eens. Zou je misschien even kunnen uitleggen voor de mensen die dat niet zo goed weten? Van Til bijvoorbeeld weet je wat die specifieke kwaliteiten mm. zijn? Of wat Saibari toevoegt aan zo'n ploeg? Wat zijn nou de specifieke kwaliteiten van Babadi?
1: Ja, heel, heel echt onvergelijkbaar met Til en met, uh, en met Saibari. Waar ik heel erg van kan genieten van Babadi is dat hij uh, zeg maar in, zijn, in zijn eerste aanname en in zijn wegdraaien... Zeg maar. Hij is best wel onvoorspelbaar aan de bal... Mm. Soms ook wel een beetje voor, voor teamgenoten. Dus mm -hmm. dat, uh, dat is nog wel even een dingetje. Uh, maar ja, dat hij heel makkelijk wegdraait van tegenstanders. Dat hij best wel veel overzicht heeft voor zo'n jonge speler. Uh, en het, ja, het is, het is onvoorspelbaar, maar wel goed onvoorspelbaar. Ja. Is, is, is
0: dat een mooie omschrijving? Ja, ik denk dat dat zeker een goede omschrijving is. Luc de Jong maakt een uh, perfecte hat-trick. Zijn derde alweer deze eeuw. Komt in een lustig rijtje met topschutters die vijf eredivisie seizoenen meer dan 20 goals wisten te maken. Ook an, on, onder andere uh, Kruij van de Kuilen, Gills deden dat ook. Ja, ongekend fenomeen.
1: Ja, ook deze week weer. Want eigenlijk de meeste namen inderdaad in het lijstje, dat zijn namen uit het verleden. Ja. Uh, ook omdat heel veel spelers natuurlijk nu. Sneller naar het buitenland gaan mm. of langer in het buitenland spelen. En hij heeft natuurlijk ook zijn buitenlandse avonturen gehad. En dan toch vijf seizoenen bij elkaar spelen met 20 goals. Is dus echt, uh, echt heel knap.
0: Ja. ja, het was weer genieten deze week. Hoe jij. Die bal, want we hadden het vorige week of die week daarvoor op een gegeven moment over dat niemand in zijn looplijn gaat staan bij een, bij een corner, maar hij valt die ballen ook echt aan, hè? Ja, nu was het, was het
1: wel bijna vanuit stilstaan dat hij hem wist binnen te kopen en ook nog wel behoorlijk werd gehinderd, dus dat maakt het nog wel extra knap normaal gesproken ja. krijg je nog soms iets te veel vrij baan, dus dat, dat was op zich wel een lekkere goal, en ik vond die ene die die uiteindelijk volgens mij met links afmaakt, dat hij helemaal vrij staat, vond ik ook wel mooi want hij raakte eigenlijk een beetje geblesseerd. Dat spel gaat volledig aan hem voorbij. En dan moet hij toch op het moment... moet hij er ineens staan en ineens met links schieten. Uh, ja, dat vond ik eigenlijk ook nog wel een goede goal. Ondanks ja. dat het er super simpel uitziet.
0: Klopt. Uh, Peter Bos was kritisch op uh, Bakke Joko. Hij zei op Johan, heb ik het wel wat nodig aan te merken. Dat was niet allemaal even goed. Een heleboel niet zelfs. Hij is nog jong en heeft nog een heleboel te leren. Dat ga ik hem eerst zelf vertellen.
1: Ja, op, op, opmerkelijk. Dat vond ik ook. Uh, ook omdat hij... Ja, hij ging er echt op door. En hij, hij kwam er deels ook wel een beetje vanuit zichzelf uh, mee om dit te zeggen. Uh, het enige wat je erbij kan zeggen is dat, dat Boko Yoko dit denk ik weet en ook niet erg vindt. Zag je ook aan zijn reactie achteraf ja. toen hij ermee werd, ge werd geconfronteerd. Uh, dat hij het eigenlijk wel, ook wel weer horen wat de, wat de slechte dingen zijn. Ja. En, en niet alleen wat de goede dingen zijn. Uh, omdat hij zelf natuurlijk ook enorm bezig is met zijn ontwikkeling.
0: Nou, dat vind ik enorm mooi. Want wij hebben uiteraard de, de speler van de week. Bokaal, hè, de bord-op-schoot speler van de week. En ik kwam binnen en jij ja, vroeg aan mij: van. Hè, wie is jouw speler van de week? Mm -hmm. En toen zei ik uh, Bakayoko. En toen zei ik, oh, oké, okay, opvallend minimaal. Maar ik vind dat uh, onze spelers van de week niet per se de speler moet zijn... die het allerbeste heeft gespeeld. Maar wel waar ik het meest van heb genoten. En wat ik heel erg vet aan hem vind... is dat hij, um, los van een heleboel bravoure ook een bepaald soort functionaliteit aan zijn spel heeft toegevoegd. En... Gewoon hoe hij die doelpunten afmaakt. Mm. Bijvoorbeeld dat had ik hem vorig jaar. Zag ik hem dat niet doen. En had ik ook de twijfel of hij naar dat niveau zou, zou toegroeien. Jij dacht dat toen al wel. Hè? Mm. Jij was heel erg. Uh, jij vond het helemaal terecht dat PSV toen. 15 miljoen van Paris Saint-Germain in de winterstop afwees. Hij kon natuurlijk in de zomer naar Brentford voor 35 miljoen gingen toen. Maar dit seizoen heeft hij zoveel stappen gezet. En nu is het echt een buitenspeler die zowel die bravour, die actie... En die flegmatiek heeft. En best wel functioneel is. En ik denk dat daarom Peter Bos ook kritisch op hem is. Ja, ja inderdaad. Omdat er eigenlijk nog meer in zit. Ja, Want, uh, en omdat hij bepaalde afspraken niet nakomt dan. Die, die hij... Uh, Vorig jaar genezen zou kunnen nakomen, maar dat je nu is er best wel een betrouwbare speler aan het worden.
1: Nou, Je, je, je ziet dat er uh, inderdaad dat er nog meer in zit en je ziet ook nog wel af en toe de frustratie bij Luc de Jong, vooral in de zin van keuzes voor de goal. Dus wanneer breng je een bal in en wanneer, wanneer ga je voor eigen succes? Uh, alleen je ziet elke keer, elke wedstrijd, zie je verschillende flitsen zeg maar, van wat hij kan. Dus, ja. dus in dit geval komt die tegenstander en kopt die bal binnen. Nou, dat zie je hem niet zo heel vaak doen. Ja, maar dat was uh, fenomenaal, toch? Ja, en, en daar zei hij zelf ook over. Nou, dat, 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 vroeger, uh, dat had ik vroeger nooit gedaan. Uh, hij kan buiten buitenom, hij kan binnendoor. Hij kan, hij kan zelf schieten, hij kan een vroege voorzet geven. Dus, en ja, in verdedigend opzicht... heeft hij af en toe de discipline wel... af en toe de discipline niet. Uh, dus dat is ook nog een beetje een, een dingetje. Maar als hij alle eindjes aan elkaar kan hoopt, dan heb je een topspeler. Ja. Alleen daar is hij nu nog niet... En Bos weet dat hij hem daar nog naartoe ja. moet brengen, want er zit er nog meer in.
0: Maar hij is wel onderweg. En daarom is hij die kopgoal illustreerd, waarom hij mijn speler van de week is. Omdat er zo ongekend veel talent doorkomt in Nederland op de buitenkanten. Van uh, een Kishna naar een El Ghazi. En weet je wel, je kan een super lang rijtje maken. Maar maar heel weinig jongens maken die stap naar. Dit soort kopgoals en functioneel zijn. En hij kan nog veel meer groeien. En dit was misschien niet eens zijn allerbeste wedstrijd. Maar ik heb tijdens die wedstrijd wel van hem genoten van deze moment. Ja, ja nee, absoluut. Dus uh, wie is jouw speler van de week? Laten we die er direct bij pakken.
1: Ja, goeie. Uh, want ik heb al zoveel van die PSV wedstrijd genoten. Dat ik er eigenlijk eentje daar ook moet, mm -hmm. moet uitkiezen. En dan ga ik uh, toch stiekem voor Jordan tezen. Ja? Ja, en dat is omdat. Wil ook verrassend zijn. Nou, uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik hem uh, deze wedstrijd ook wel erg goed vond spelen. Mm -hmm. En vooral in de, in, de, in de keuze hoog op het veld. Hij geeft natuurlijk op die, die assists, op die, op die afgekeurde, afgekeurde goal. Maar er waren veel meer momenten waarop hij aan de bal heel soeverein was. En, en, en best wel verfijnd ook. En goede keuzes maken. En... Ja, we kennen hem meestal als, als verdediger, zeg maar. Niet echt als een aanvallende nee. back. Maar hij, hij, zat, hij zat, was helemaal zijn element in Zwolle. Dus uh, ja, dan moet je hem ook meteen even
0: meepakken als speler van de week natuurlijk. De rechterkant van uh, PSV wordt beloond hier in de Bord op Schoot podcast. Dan toch nog even naar die andere kant. Een dreun voor Peck Zwolle. Grootste nederlaag ooit in de carrière van Bram van Polen. Had er nog nooit zeven tegengekregen met Peck? Nee, het grootste was uh, 6-0 tegen AZ, uh, ja. zag ik. Dus uh, ja,
1: terwijl je als, ja, PEC heeft natuurlijk best wel vaak ook onder-in de eredivisie gespeeld. En als je dan AXP, PSV, AZ, Feyenoord allemaal krijgt, dan ja, ja. is het eigenlijk best wel knap dat het nooit gebeurd is. En dan gebeurt het nu wel. En het, ja, voor mijn gevoel had het er ook 9 of 10 ja. kunnen zijn. En zij dus...
0: ook had Genees het gevoel dat ze echt op 100% speelden. Er werd echt met Pack gespeeld. Het was een, een trainingspartij. Je zag hem er ook echt ongelooflijk de teringen hebben.
1: Ja, vooral tweede helft, hè? Want, ja. Uh, ja, de tweede helft. Want de tweede helft geven ze op een gegeven moment gewoon ja, op. Voor mijn gevoel. Ze kregen het echt een paar tegen. Dat je denkt, nou ja, in een normale wedstrijdssituatie krijg je die niet tegen. En ze hadden juist over dat, dat die eerste helft had zowel van Polen als uh, Namli, die wij uh, even hebben gesproken. Hadden ze eigenlijk nog best wel uh, een goed gevoel. En uh, Namli ja, vrij vertaald ook dat ze niet helemaal kansloos waren in dit duel.
0: Laten we even naar uh, Namli luisteren.
2: Er natuurlijk de rust in staat 2-1. Je hebt eigenlijk het gevoel dat je wel in de wedstrijd zit. Ik denk dat wij in de eerste helft goede dingen hebben laten zien. En goed, vervolgens uh, ja, in de tweede helft natuurlijk ook een fout van mezelf. Dat, uh, voor het eerst dat dat mij uh, overkomt. Vervolgens ja, gaat volgens mij elke, elke bal die in onze 16 beland is, uh, is een goal. Maar ik denk uh, als je zag in de eerste helft... Uh, Bedoeling was, we weten dat PSV met heel veel intensiteit spelen. Dus je moet met de in intensiteit meegaan. Mee en ik denk, uh, we gingen hoog druk zitten. Overal gewoon uh, ja, vol door eigenlijk. En uh, voor mijn gevoel ging dat heel goed heel, uh, in de eerste helft. Uh, ik, had, ik kan me niet momenten, herin uh, momenten herinneren dat zij echt, uh, echt uh, makkelijk eronderuit uit uh, voetbalden. Alleen ja wat ik zeg, ze krijgen een corner, is dus een goal. Ze krijgen één voorzet en het is een goal. Elke kans is gewoon een goal.
1: Ja, het is toch bijzonder hè, die perceptie. Ja. Dan, dan van een speler dat hij zegt van ja, we zetten druk en uh, niet, het, niet het gevoel dat ze makkelijk onderuit voetbalden. Ik denk wel dat ze het goed uitvoerden, maar ik denk ook dat PSV er heel weinig, uh, heel weinig moeite mee had ja. in die wedstrijd.
0: Het klinkt bij mij bijna terug als ook wel redelijk naïef. Dus wat ik toen ook had, toen Kambuur in de arena kwam... dat ze helemaal weg werden gespeeld. Toen zei Henk mm. de Jong volgens mij... ja, wij spelen gewoon ons eigen spel.
1: Ja. Ja, ja, mm, ja dat vond ik wel echt wel weer een treedje een erger. Uh, nee, ja, ja, zo, zo erg vond ik het niet. Alleen, ja, ik heb wel echt een ander gevoel bij dit duel... dan dat Bram van Polen en Namli hadden in ieder geval.
0: Hey, laten wij naar Excelsior Vitesse. 1 tegen 2... Vitesse pakt de laatste stroom, om, of niet? Ja, ik had verwacht dat deze
1: stroom er al niet meer zou zijn. Maar blijk, blijkbaar was er ergens nog eentje. Ja, ja best, best wel bijzonder dat ze dit soort wedstrijden dan toch naar ze toe weten te trekken. Ja. Zeker als je kijkt naar, naar, het, naar het wedstrijdverloop. Dat je na die 1-0 eigenlijk denkt van oké, okay, dit is typisch Vitesse. Ze hebben zo'n seizoen. Dan gaat het in deze wedstrijd ook nog fout. Ja. Terwijl ze niet, echt niet minder waren dan, uh, dan Excelsior. En dan op een of andere manier slepen ze toch nog die 1-1 eruit... Dan denk je, nou oké, okay, maar een puntje heb je niet zoveel. En dan komt iemand uh, nog een keer voorbij, uh, voorbij vliegen die echt een dramatisch seizoen heeft. Die ja. compleet is afgebaakt naar die rode kaart een aantal weken geleden. En die, die dan nu een soort van de verlosser
0: van uh, Vitesse is. Ja, de nieuwelingen maken het verschil. Hats Moussa. Wel weer genieten. Hè? Ik zag deze week Feyenoord PSV langskomen bij zijn naam.
1: Ja, ja, dat kan natuurlijk ook wel een, echt, een, echt een gerucht zijn. Maar het het is wel een lekker gerucht. Het is wel een lekker gerucht, ja. inderdaad. Want je wil eigenlijk dat deze jongen langer in de eredivisie speelt. Ja. Uh, nou, en die garantie heb je bij Vitesse dit seizoen helaas, helaas niet. En hij heeft in de eerste wedstrijd echt wel super veel indruk gemaakt. Heel veel. Ja.
0: Geef wel weer... Nou, voor hem kan je naar Vitesse gaan kijken. Heel eerlijk, toch?
1: Ja, dat, dat, zeker. Uh, want tot... Nou, eigenlijk, deze transferperiode was er geen enkele reden om naar Vitesse te kijken. En nu heb je met uh, Hajmoussa uh, met zijn acties binnen door, buiten om tegenstanders die echt niet weten wat hij gaat doen. Ook als ze hem dubbelen, dan gaat hij er nog tussendoor. Hij heeft ook nog best wel een aardige schot. En hij neemt bijvoorbeeld de uh, vrije trappen, nam die ook al. Ja. Die uh, 2-1 komt voor, voort uit een corner van hem. Uh -huh. Dus daarin maakt hij ook nog het uh, verschil. Zijn eerste assist ook. Uh -huh. Daar moet je ook aan toewerken werken dat hij meer rendement heeft. Maar ja, dat is wel echt uh, voor Vitesse is het top. En als je dan en hem hebt gehaald in de winter... Je Pex en je hebt en gehaald... die ook nog de 1-1 maakt en die ook wel meteen wat brengt... ja, ze hadden een lege portemonnee... maar ze hebben nog steeds uh, twee hele goede aankopen gedaan. Best nee, bijzonder.
0: Hè? En alleen bij jou al zie ik een klein beetje meer kleur rondom Vitesse. Ja, en, en
1: bij de supporters van Vitesse zag je die kleur eigenlijk al. Die zijn er sowieso vol achter uh, gaan staan. Ja. Nou ja, uitvakkie uh, is eigenlijk altijd wel goed uh, verzorgd. Ja. Maar als je dat dan ook nog gaat koppelen aan resultaten, dan uh, gaat er haast nog in geloven ook.
0: Ja, is iemand uh, de matchwinner. Nog mm. een heerlijk interview daarna, na de wedstrijd met Aleta. We kennen natuurlijk allemaal, is een klein beetje warm hier mm. in zijn PSV-tijd. Maar als ze Vitesse daar uiteindelijk in kunnen houden op een nou, relatief onmogelijke manier, vanuit de dood zouden ze dan opstaan... Mm. Um, dan kunnen we nog wel wat legendarische interviews van zijn hand verwachten.
1: Ja, ik dacht dat je ging zeggen dat, dat hij zou gaan zingen op een, op een plein. Hij heeft natuurlijk een uh, Common ja. PSV, heeft hij ooit gedaan. Nou, als hij, er, als hij erin blijven, dan komt er ook nog een Common Op de on, korenmarkt. Uh, Common Vitesse achteraan, ja. hoor, op de, op de korenmarkt. Ja, echt, echt, uh, echt bijzonder dat ze, uh, dat ze deze wedstrijd eruit slepen. Ja. En dat ze ja, die Hatshmoes, komt natuurlijk van Patro IJsden, van die club ja. van Coly Perry. Heeft hij
0: toch nog wat goed gedaan. Dat hebben ze verhuurd aan, aan Vitesse inderdaad. Luc Nielis zat op de tribune, zag ik. Ja. spitsen trainer daar. Dus ze zullen hem daar ook graag weer terug willen. Voor sturing ook mooi. Ontlading was groot, ook bij de fans. Is dit dan iets waar je mee kan gaan werken?
1: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ik had er vorige week al mijn twijfels bij toen sturing zo positief was. Alleen ja, het gat naar RKC is nu drie punten.
0: Twee. RKC heeft uh, er 18, ah, ja, klopt, ja, ja. Excelsior 21 en uh, Vitesse heeft er 16.
1: Ja, ja dan uh, ja, gaat het heel erg afhangen Dan er hangen denk ik ook van wat, wat RKC gaat doen in de rest van het seizoen. Want Vitesse heeft volgens mij niet een super uh, makkelijk programma. Nee. Het is niet dat zij nog heel veel punten gaan halen in het seizoen. Dus zij, voor mijn gevoel zijn ze echt afhankelijk van wat, uh, wat RKC gaat doen. En eventueel wat Excelsior gaat doen als hij het hele seizoen zo blijven spelen, dan ja. kan het ook nog wel eens lastig worden.
0: Zaterdag 9 maart. Uh, het affiche RKC tegen Vitesse. Oeh, lekker, lekker lekker, wedstrijdje worden. Dus over worden. twee weken is dat. Ja. Op, uh, op de zaterdagavond. Ik denk dat uh, Frank van Mossenveld weer een Skybox
1: voor ons reserveert om in ieder geval die drie punten binnen te <laughs> dat halen. Dat denk ik ook,
0: want wij zijn de, de geluksfactor <laughs> daar. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb dan al een verjaardag, dus... Ze moeten het in elk geval zonder mij doen.
1: Hallo, Skybox
0: of verjaardag. Ja, dat is, dat is ook weer waar. We zien de uitnodiging wel tegemoet, Frank. Um, ja, Excelsior, die zitten wel echt in de problemen. Ja. Want die staan daar dan vlak boven hè, met 21 punten. Want heel eerlijk, jij, jij kijkt nu naar RKC. Mm. Ja, als ik naar Excelsior kijk, maar ook naar Heracles, dat daar dan weer boven staat met 22. Mm. Die komen ook nog in het gedrang, hoor.
1: Ja, met name, met name Excelsior. Want daar zitten we echt wel heel weinig positiviteit in uh, sinds de winterstop. En ze hebben, Heerenveen hebben ze gewonnen. Het was een enorme euforie. Er uh, waren ook een aantal spelers wel die in de winterstop dachten van... Oké, okay, we hebben er te weinig uitgehaald. Eigenlijk zouden we hoger nou, moeten Hormans,
0: staan. Nou, kan ik me herinneren.
1: Uh, ja, Julian Baas bij ons. Ja, uh, dus, dus wat dat betreft uh, hadden zij er ook meer van verwacht. En dat komt er eigenlijk niet uit. Ze hebben uh, wel wat pech met blessures. Uh, Piri ja. was er nu weer niet bij. Maar voor de rest zijn er ook niet superveel excuses of zo. Dus ja, uh, ik, ik, het verbaast mij hoe, hoe slecht ze het eigenlijk doen. Ze, ja. moeten, ze moeten eigenlijk totaal moeten maar dat, dat uh, Ja, volgens dat jouw lag... voorspelling ja, in dat...
0: de XXL-show, Ja, dat kan wel eens lastig worden. Ja. ja. Hé, hey, uh, 3OS ge gefrustreerd naar de kant bij die wissel? Ja,
1: te langzaam eigenlijk. Het is, het is heel gek als jij achter staat en je, en je wordt gewisseld rond, ja. rond, uh, rond de ste minuut... dat jij naar de kant shock, Want dan ja, uh, laat je... Niet alleen zien dat je gefrustreerd bent... maar doe je ook gewoon je team tekort. En uh, Hij mag wel bij ons in het museum staan. Ja. Maar dan moet je wel even uit gaan kijken... want dan nou ja. ha we halen je er zo weer uit, hoor. Dat nou, hij er, staat
0: ook in het museum... omdat hij goed is omgegaan met het afketsen mm. van die transfer. Maar ik begin me ook wel af te vragen... en dat gaat geen eens uh, specifiek over hem. Maar als je een club bent van de statuur Excelsior... en je krijgt een recordbedrag aangeboden... want dat blijft het. Mm. Um, kan je een jongen dan zo'n kans ontzeggen... en vervolgens verwachten dat hij uh, nog steeds aan de hand neemt?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, ja, of misschien op langere termijn wel... maar de, de eerste ja, vijf zes wedstrijden... denk ik dat je, dat je met je hoofd er helemaal niet bij bent... en misschien nog wel langer. Ja, en langer, veel langer ga je niet hebben... want ja, uh, als we nu drie, vier wedstrijden verder uh, kijken... Ja, dan heb je, er, heb je er ook niet super veel meer nee. te gaan om het verschil in te
0: maken. nee hey, De beste redding van de dag uh, kwam van Parrot, maar niet in positieve zin. Die, die maakte even een doelpunt van uh, El Jacoubi onschadelijk.
1: Ja, een van de weinige momenten überhaupt in deze wedstrijd van, uh, van Excelsior. En dan kopte El Jacoubi hem um, in. Ik denk dat Rome uh, eigenlijk nooit bij die bal had gekund. Hij pakte bijna alles, maar deze was denk ik ja. iets te veel van het goede voor hem ook geweest. En ja, dat zit dan ook nog tegen. Dus en, en deze gaat afvallen dan, dan niet in. Ze geven verdedigend. geven ze de ene na de andere goal weg vanuit hoekschoppen. Dus ja.
0: 13-0 vanuit Hoekschoppen. Ja,
1: dus ja, ze staan er wat dat betreft gewoon heel slecht voor.
0: Ja, Dijkhuizen uh, heeft al verlengd bij Excelsior. Mm -hmm. Het leek allemaal Hosanna in het begin van dit seizoen, maar onrust op, uh, op Wouwenstein. Als het daar niet heel snel nee. onrustig uh, Onrustig worden. Um, laten we even naar uh, FC Utrecht tegen Heracles Almelo gaan. Daar gebeurde zo weinig dat iemand maar even het licht uit deed.
1: Ja, ik denk dat het een soort signaal was van, jongens, ik ja. wil even wat beter je best doen. Want het, het is weinig. Het liep alleen ja. is heel veel. Hij heeft ook wel een beetje met, met Heracles te maken. ze dus kregen ook wel complimenten achteraf van de Utrecht-spelers en ook wel van Ron Jans. Ja, niet van mij. Nee, maar het is wel een vervelende tegenstander om ja. tegen te spelen. En het, ja, het levert je dan nu niks op. Maar dat net zo goed dat het. Uh, we gewoon 0-0 kunnen blijven en dan, dan ja, neem je, je een toch stiekem, een punt. stiekem een puntje mee ja. vanuit Utrecht.
0: Nou ja, je hebt natuurlijk Herakles zonder Sean Lammers gehad. We hebben allemaal kunnen zien dat dat zeker niet overtuigend was. En dat je daar eigenlijk niet mee uh, naar het einde van het seizoen moest, moest gaan. Maar dan er komt Erwin van der Looij. Uh, je verwacht niet superveel spektakel. Al zei hij in een groot interview in Football International dat hij aanvallend wilde gaan voetballen. Dat verwacht je niet per se. Maar ik moet wel zeggen uh, dat had ik wel... Iets meer punten verwacht. Um,
1: ja, ja, volgens mij heeft hij nu hetzelfde punten gemiddeld, gemiddeld als, als John Lammers.
0: Nou, lekker dan.
1: Nou ja, ja. Maar, maar die heeft echt wel een aantal wedstrijden, zeker in het begin van het seizoen gehad, die allemaal de kans van de raaklijns opvielen. Ja. En dat is onder Van der Looij nog niet heel veel gebeurd. Dus die pakt dan nu net niet een puntje... waar Lammers wel bijvoorbeeld uit... volgens mij een puntje pakte bij AZ onder andere. Dus ja, dat... maar
0: tegelijkertijd heb je toen die wedstrijd... de allereerste wedstrijd dat we bord op schoot deden... was tegen RKC uit. Mm -hmm. En toen werd gezegd dat Irakles uh, echt wel... Uh, of dat RKC veel meer verdiende. Toen won Irakles. Ja, verdienden ze ook niet per se drie punten. Nee,
1: nee oké. Okay, Misschien dat... een
0: puntje, dus dan kan je altijd terug.
1: Ja, ja. maar ik heb, het, ik heb het gevoel dat het... Dat het beter in elkaar zit. Uh, maar dat het niet makkelijk is om er heel veel meer punten uit, uit te halen. dan dat Lammers heeft, heeft gedaan. Dus wat dat betreft zal het echt vechten zijn tot, uh, tot het einde. om. Nou ja, misschien is die 34 punten. is, is dat al lastig. Want, uh, om een gemiddelde van één punt per wedstrijd te halen. Uh, maar. Um, hallo, Excelsior staat
0: er nog onder. RKC staat er nog onder.
1: Het ja. moet er wel goed komen.
0: Ja. Nou ja, die andere kant, FC Utrecht, die winnen dus weer. Victor Jensen schiet hem, uh, schiet hem uiteindelijk binnen. Net, net aan, hij ging ja. nog bijna, <laughs> bijna voorlangs, maar goed. Vijftien ja. ja. keer op rij ongeslagen, vierde zegen op rij.
1: Ja, het gaat, het gaat echt, echt prima daar. En het is ook wel een beetje typisch voor, voor Utrecht dat, het, dat onder Jan zeg maar, dat ze deze wedstrijd er wel, wel uitslepen. Ja. Want de laatste jaren hebben ze zoveel van dit soort wedstrijden gelijk gespeeld of, of zelfs nog verloren. Het zit, het zit allemaal een beetje mee en... Uh, ja Ze staan op een playoffplek, daar horen ze ook thuis. Geen makkelijk programma nog, maar ik kan me niet voorstellen dat ze dat, ze ja. dat nog mis gaan lopen. Moeten
0: we moeten volgende week naar de Johan Cruijff Arena. Wordt een interessant duel wederom.
1: Ja, ja. In, in deze vorm en, en hoe Utrecht uh, sowieso staat, dan
0: uh, ja, ga je daar niet naartoe met het idee van uh, dit wordt lastig. FC Utrecht hoeft voor niemand bang te zijn. RKC Waalwijk-Fortuna Sittard 0-1, 19e negen, keer op rij dat Fortuna niet scoort voor rust.
1: Ja, daar hebben ze patent op.
0: Ja, bizar. Ik vond dat een opvallende statistiek.
1: Ja, nou ja, goed. Als je naar de hele wedstrijd kijkt, dan uh, is het niet zo gek. Dan, dan zou je eigenlijk verwachten dat ze in beide helften niet zouden scoren. Ook een beetje... Ja, Fortuna is gewoon dit seizoen niet veel. Zeker niet qua spektakel. Als je kijkt naar het spelersmateriaal, zou je zeggen dat er wel iets meer in zit. Uh, met 27 punten bedden denk ik ook wel. Maar het was wel echt heel weinig. Het was wel echt alleen die
0: raket van Sierhuis. ja. Laten we het dan ook maar gewoon over de raket gaan hebben in de hmm. 89 ste minuut. Een heerlijk schot in de kruising. Mooi onderhondje tussen Buis en Sierhuis achteraf. Buis zat er al een kwartier aan te denken om uh, Kai Sierhuis eraf te halen. Is dat dan ook een beetje dat gevoel dat je hebt van ja, het zou toch kunnen dat hij hem binnen schiet?
1: Ja, ik weet niet of Sierhuis zo'n spits is die, uh, ja, die je echt 90 minuten moet laten staan. Het, het is geen uh, Suarez waarbij je kan zeggen, hij, hij, altijd, het moment komt altijd nog wel. Maar ja, het was eigenlijk twee keuzes. Of hij was gefrustreerd naar de bank... of hij legde al zijn laatste frustratie in het schot. Want ik heb wel het idee dat hij bij Fortuna ook wel... Ja, het ook wel moeilijk heeft. Qua aanvoer en qua hoe Fortuna speelt. En, ja, ik weet niet of het allemaal heel lekker bij hem aansluit. Ik, ik hoop eigenlijk dat hij daar... Eerlijk gezegd, dat of dat ze daar iets heel anders gaan doen... of dat hij zo snel mogelijk vertrekt.
0: Jij zegt, um, Sieruis zou wel een stap kunnen maken... Mm. Um, naar een ploeg die hem beter ligt... maar ook misschien iets hoger staat op de, op de ranglijst. Zou ik me in kunnen vinden? Denk wel dat de publieke perceptie mm. is van... nou ja, we hebben hem nu aan het werk gezien bij FC Groningen... we hebben hem gezien bij Heracles Almelo... is natuurlijk in het buitenland geweest, bij Stade Rijn... en nu bij Fortuna en... Dat het vanuit het publieke domein niet per se gezegd is dat hij een stap kan zetten. Waarom denk jij dat hij toch wel gewoon bij bijvoorbeeld een FC Utrecht, dat afgelopen winter interesse had, wel uh, zijn plek kan vinden? Zijn nou ja, goed, kijk, hij heeft,
1: hij heeft natuurlijk best wel een behoorlijk aantal goals gemaakt in een seizoen waarbij hij echt wel een lange aanloopperiode heeft nodig, nodig gehad, ook qua, qua fitheid. Dus dat ja. heeft wel even geduurd. En in een ploeg waarin je gewoon niet zo heel veel uh, kansen gaat krijgen. En de eerste seizoen zelf. Was hij zelf ook ongelukkig in het afronden. Ook qua penalties. Ja. Maar ik denk juist dat hij in een veel betere ploeg... ook veel beter tot zijn recht kan komen. Want voetballend is het best wel een aardige speler. In de combinatie, in de keuzes maken, zeg maar, qua druk zetten. Maar omdat de rest van het elftal daar niet in meegaat... ziet hij er ook als een minder goede speler uit. En ik, ik denk nog steeds dat hij... Ja, kijk, Utrecht heeft Lammers gehaald. Mm -hmm. Dat snap ik, want die, dat is echt wel een andere categorie. Ja. Maar ik denk wel dat hij op dat niveau actief zou kunnen zijn. Dus ja... Ik, ik hoop echt dat we dat nog een keer gaan zien... en dat, dat die mijn woorden waar maakt. Maar ja, ik weet niet of het gaat gebeuren.
0: Interessant. Aan de andere kant... wilde Kramer uh, de tactiek van... Henk Frezer niet afvallen. Ligt niet aan de trainer. Ik vind dat wij met z'n allen niet goed genoeg zijn. Dan kun je iedereen de schuld gaan geven... maar je moet naar jezelf kijken, je afvragen... of je zelf maximaler eruit haalt. Ja. Wat vind jij?
1: Ja, eens. Ook als we wat we gezien hebben... bijvoorbeeld bij RKC, NEC... Ja, dan kun je moeilijk uh, de, daar de credits niet aan uh, vrezen voor geven. Nee. Um, dus... Een week later eigenlijk hetzelfde bij Feyenoord? Ja, ja dat was ook zeker niet slecht. Nee. Dus ja, je ziet al hele, het hele seizoen dat het niet slecht is. Dus dan zou het heel gek zijn als het, <laughs> als het aan de trainer ligt.
0: Nee, ik denk wel dat je nu voor het eerst in lange tijd... Hè, in het tweede seizoen zelfs, sinds wij het bord op Schoot maken... Um, weer eens een nederlaag leidt waarvan je denkt van... Hé, hey, hier had wel... ...meer ingezet voor RKC... ...en uit deze specifieke wedstrijd heb je te weinig gehaald.
1: Ja, zeker. Volgens mij gingen er nul schoten op doel. Je hebt echt maar een aantal momenten gehad... ...maar waar je dan bijvoorbeeld te weinig uithaalde. Je hebt nog die actie van, van Min dat hij zichzelf heel goed vrijspeelt... ...en dan net schoot. Dat, dat is het eentje die ik me nog kan herinneren. Maar voor de rest hebben ze ook gewoon niet superveel uh, momenten gehad. En, en hebben ze ook echt wel een probleem... ...dat Zeuntjes meteen is weggevallen... ...en dat Kramer nu uh, net weer een infobeurtje had... ...maar ook nog niet... Ja, uh, topfit is. Nee, uh, ook nog niet 90 minuten speelt. Nee. Dus ja, uh, het, het is allemaal wel een beetje uh, van, de, van de kant van RKC. Je hebt nog steeds het gevoel dat er meer in zit. Ja, maar als dat, als dat op korte termijn niet uitkomt, dan uh, ja. Wordt het een, echt een strijd tussen hen, Excelsior en Vitesse?
0: Nou ja, dit was de eerste van acht hele belangrijke wedstrijden voor RKC tegen mindere goden. Dus we gaan het uh, volgende week weer zien. Gaan we naar de goalsvesten. FC Twente, Go It Eagles eindigt in uh, 3-0. Eenvoudige overwinning. En Sam Stijn is weer los. Ja, precies. Het is een beetje
1: een uh, wetmatigheid dat als je uit mijn coach van het jaar gaat, dat je dan begint met scoren. <laughs> dat, dat was deze week ook zo. Ehm um, ja, en, en je had ook echt wat gevoel, echt een aantal wedstrijden al dat Stijn er heel erg tegenaan zat ja. te hikken. Je merkte ook een beetje dat na die twee goals dat hij ook weer wat makkelijker begon te voetballen. Ja. En ik denk ook dat het bij dat hem.
0: Wel echt hand in hand met elkaar.
1: Uh, ja, de, nou goed. En je stoort je er ook meer aan. Op het moment dat hij niet scoort, kun je bij hem aan heel veel dingen storen. Ja. En als je er wel een paar maakt, dan zie je ook uh, wat meer die positieve uh, punten bij hem. Uh, af en toe gewoon een, echt een prima opening naar de zijkant of een goede technische handeling. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als bij Bakayoko. Ergens zit het er allemaal wel in. Maar het zal misschien nog even een half seizoen voordat alles een poosje stukjes op de juiste plek liggen. En dat hij, dat hij echt uh, de volgende stap zeg maar, gaat maken.
0: Maar niet gek dat hij even zo'n periode heeft.
1: Nee, nee, absoluut niet. Eerste seizoen
0: echt basisspeler bij, uh, bij Twent. En ik kan wel van, van zijn type spel echt genieten.
1: Ja, Ook
0: vandaag die twee, twee doelpunten weer. Ja, dat is echt een ongelofelijke kwaliteit. Er
1: zit een enorme overtuiging in het afwerken. Ja. Die eerste wordt zo ongelooflijk hard ingeschoten. Dat de Lange
0: wist niet waar die bal was. Nee, hij die deed echt, in
1: elk geval niks. Die heeft hem alleen maar gehoord. Ja. En dat, ja, dat heeft ook wel echt met de, de kwaliteit van inschieten van Stijn uh, ja. te maken. En die tweede, die hij met links afwerkt, wat echt geen gemakkelijke uh, bal is. Nee. Ja, die, daar zit ze ook zoveel snelheid achter dat dat, ja, dat, dat het echt knap is. Nee. En uh, ja, daar staat hij onbekend. Als het voetballende gedeelte dan ook nog stapje voor stapje beter wordt, dan uh, wordt het wel heel interessant.
0: Ja. Goat Eagles had natuurlijk een uh, ongekende uitreeks. Was vandaag wel echt teleurstellend.
1: Ja, maar daar zijn, daar zijn wel echt uh, redenen voor. Als je, als je ziet hoe weinig buitenspelers zij tot hun beschikking hadden. Ja, moest je met Lindhorst of
0: uh, val ja. buitenkant gaan spelen.
1: Ja, of uh, later kwam Baten erin. Maar goed, dat is gewoon Centrumspitsen die ze aan de buitenkant hadden gezet. Ja. Ze hadden alleen maar jongens als stokkers en, en, en Baten en zo hadden ze op de bank zitten. Ja. Ja. Dat zijn ook geen echte buitenspelers. En aan de rechterkant had je alleen Adekanje. Ja, dan snap ik dat het, dat het lastiger is voor Go Ahead om het Eagles uh, moeilijk te maken. Ja, plus dat Eagles normaal gesproken echt heel erg is van het opbouwen van achteruit. En als er één team in staat is om dat ja, te ontregelen, dan is, is het Twente, Twente. wel. Ja, dat de... zie je
0: veel meer wedstrijden bij hun terug, hè? dat ze daar goed in zijn. Dat Jozef Oosting eigenlijk altijd wel een plan heeft. Om dat te ontregelen inderdaad.
1: Ja, Ja, dus dat pakte nu ook nu weer goed uit. En ja, desondanks, ze hebben nog een aantal kansjes gehad. Maar dat was echt wel... Uh, Stokkers kwam nog een keer in de 1 Maar dat was eigenlijk wel op het moment dat die wedstrijd gespeeld was. Dus ja. ja, meer zat er denk ik deze keer gewoon niet
0: in. René Haken, geïrriteerd na aflopen. Foutje van ons. Wordt in de tegenstoot afgestraft. Daarna nooit meer een wedstrijd geweest. Ik verwacht dat er dan een knop omgaat en er een wedstrijd van gemaakt wordt. Waarmee hij eigenlijk zegt... Ik irriteerde me wel een klein beetje aan het foutje. Maar, dat kan bij Goat Eagles misschien wel gebeuren, maar herstel je dan tenminste. Hij heeft het ja. natuurlijk over de fout van Lanzana. Had ik ook wel trouwens gewoon... Was ook gewoon slordig.
1: Ja, maar ja, ik, ik, ik vind het wel een beetje... Ja, waar hij dat dan in terug wil zien, vind ik, vind ik lastig te zeggen, want om met dit elftal... wat ook nog bijvoorbeeld Rommers moest, moest missen.
0: Had hij dat dan kunnen zeggen? Had hij dan kunnen zeggen... we missen vandaag zo ontiegelijk veel mm. mensen... We hebben de afgelopen tijd... zeven uitwedstrijden resultaat geboekt. Um, uiteraard komen we hier voor een resultaat... maar dat je dan een keer verliest... bij een goede ploeg als FC Twente... is niet gek?
1: Nou, je verschuilen achter de afwezige... Doen is niet zo vaak. En als ze doen, dan... Vinden wij we het wel. Nee, maar hangt het een beetje aan de bewoordingen of het of het ja. slecht overkomt of niet. Dus hij had het wel een beetje mooi kunnen verpakken. Ja. Maar ja, ik denk dat hij eigenlijk alleen maar positief kan zijn over wat ahead dit seizoen laat zien. En dat zo'n resultaat er een keer tussen kan zitten. Ja. ja. De, het is kloter dat het uit bij Twente is en dat het best wel, ook qua rivaliteit, een grote wedstrijd is. Maar ja... Dat is even niet anders. Nee.
0: Ik zat uh, lekker te kijken en uh, op ISPM werd ook uh, uitgebreid ingezoomd op die vriendschap tussen Jozef Oosting mm. en René Haken. We kennen elkaar uit de opleiding van uh, FCM. Oosting is zelfs nog even assistent-trainer van Haken geweest bij FC. Emma. Uh, waar ik verbaasd over was, we zien Jozef Oosting, of tenminste ik zie hem een beetje als een opkomende trainer met nog veel potentie, misschien ooit naar een topclub, blablabla, bla, bla. René Haak is gewoon een gearriveerde man, al een paar clubs achter zijn naam, denk ik niet per se meer aan een topclub, zijn gewoon allebei 52.
1: ja. Wat ja. zo'n
0: caché-brilletje wel, wel niet doet. <laughs>
1: ja, nee, inderdaad. Nee, Oosting heeft een ontzettend lange weg uh, moeten ja. afleggen. Gedwongen ook. Ook omdat hij elke keer niet werd toegelaten tot de cursus. Om de cursus. Dus die heeft zijn meters wel gemaakt om hier, om hier te komen. Ja. Dus uh, ja, maar goed, als trainer... Uh, je kan altijd nog een dik advocaatje doen... en nog twintig jaar doorgaan wat dat betreft. Zeker als je ook nog een beetje ontspant door de week. Want ik begreep dat ze tegen elkaar gegolfd hadden <laughs> deze week. Mooi. Dat ze dan samen... De... Ik vind dat wel een iconisch beeld. Ik ben ook wel benieuwd of Oosting dan ook dat caché-brilletje... Ja. over heeft tijdens, tijdens het golven.
0: Haken lijkt me geen man van de caché-brilletjes.
1: Nee, maar wel van het golven. Want die heeft gewonnen. Ja. Dus uh, onvermoedelijke kwaliteiten van beide heren.
0: Ja, mooi. Mooi. Um, wil je nog wat kwijt over deze wedstrijd? Nee, ja, nee, eigenlijk niet. Dan okay, gaan we naar het uh, Eredivisie-museumpje. Na een aantal, uh, aantal mooie mensen zoals Drie het sectorhoofd van RKC, is ook het linkerbeen van Bos Kugli. gearriveerd. Heb je daar nog van genoten dit weekend, te gepakt?
1: Ja, hij was, uh, was weer goed. Dus, een uh, beetje zat er weer lekker in. Bos, Bos was ook weer lovend aflopen in het interview, dus uh, ja, die uh, zit denk ik op een roze wolk, Bos Meer
0: Wie gaan we deze week toevoegen? Uh,
1: de interviewer die bij PSV was. Hans Kraaij. En Dat was Hans Kraai junior inderdaad. Ja. En ja, het uh, interview met, met die, uh, Luc de Jong vond ik leuk. Kijk, Luc de Jong draait natuurlijk fantastisch seizoen. Alleen het is niet altijd even leuk om naar zijn interviews nee. te luisteren. En Hans zorgde dan toch voor dat, dat in ieder geval dat er wat meer uitkomt. Dat, dat krijgt. Ja. ja, dat Luc de Jong uh, echt, echt lachend voor de camera stond. En niet alleen omdat, drie, omdat hij drie keer gescoord had... Uh, er ging van alles fout, want uh, ja, Hans Krij noemde die drie goals volgens mij een golden goal... Mm -hmm. in plaats van een golden hat-trick. En ja, het, het, het ging weer alle kanten op. Maar het was wel een leuk interview. En hij heeft, uh, hij heeft deze week natuurlijk bij de Core Podcast gezeten. En daar vertelt hij ook echt over zijn interviewstijl... en wat hij eruit wil halen. En het is zo'n toffe aflevering ook van Core Pod. Ja, en ik vind het echt een wat extra te brengen, deze interviews... ten opzichte van ja, ja. de rest van het gilde, zeg maar. Dus... Ja. Um, ja, dat, dat mag wel een keer beloond worden met een plekje in een museum, denk ik.
0: Ja, helemaal eens. Moet ik wel even de kleine kanttekening bij maken... dat in de Core Podcast aflevering ze het vooral over het schakelkanaaltje en de divisie hadden. Wat natuurlijk ongelooflijk veel charme heeft. Maar hmm. laten we vooropstellen dat Hans Kraai ook in de eredivisie... en daarom komt hij ook in ons museumpje... een hele goede interviewer is, heel veel losmaakt. En dat de eredivisie, wat ons betreft toch nog wel net iets mooiere competitie is dan die keukenkamp.
1: Ik krijg nu een beetje een belangenconflict omdat ik ook uh, de eerste, de beste uh, ja. redactie doe. Ja. Dus bedankt hiervoor.
0: Jij hebt een sticker van uh, Joop buiten op je laptop. Mm -hmm. Ik uh, niet. Uh, gaan we naar de round-up. Almere City tegen Feyenoord. Gaan we snel bespreken. De supporters van Feyenoord waren er ook maar kort. Want die kwamen te laat.
1: Ja, volgens mij stonden er geen bussen klaar. Ja, voor de er was
0: één bus niet. En dan moest iedereen wachten op die ene bus. Ja, we, we gaan met, als we gaan, dan gaan we met z'n ja. allen, dus, maar bij Feyenoord waren ze ontevreden. Ook direct uh, waren de spandoeken te zien. Helemaal terecht. Uh, bizar. Slecht georganiseerd. Arne Slot was ook afwezig. Die was ziek. Dus we zagen Sipke Hulshoff uh, aan het werk.
1: Ja, dit was juist een wedstrijd geweest om de afloop Arne Slot te horen over... wat er allemaal fout ging. Wat hij van deze wedstrijd vond. Uh, hoe het in godsnaam kon dat Feyenoord uiteindelijk minder uh, grote kansen creëert dan Almere City. Dus wat dat betreft jammer dat Slot er niet was. Uh, maar goed, ja... Uh, toch maakte Minte deze wedstrijd nog
0: even interessant. Maar voor de rest, ja, ik, ik vond er helemaal niks. Nee, maar ik denk wel heel erg belangrijk dat je deze, deze wedstrijd wint. Ja. Uh, met 0-2 na de toch wel teleurstellende uitschakeling in Rome naar penalties. Minte die maakt inderdaad het verschil. Prachtige 1-0.
1: Ja, ik kon, uh, de eerste vijf seconden kon ik echt niet geloven dat hij het bewust deed. En
0: maar. daarna?
1: Na, ja, na drie herhalingen in zijn interview uh, ja. uiteindelijk wel. Ja, eigenlijk na de, na, na de herhalingen wel. Want ja, als dit een voorzet was geweest... en dat volgens mij kees Kees Kakman het afgelopen ook... dan was het de slecht, slechtste voorzet ooit. Ja. En bij hem kun je ook absoluut niet uitsluiten dat hij, dat hij dit soort dingen doet. Het is eigenlijk ja. krankzinnig wat hij doet. En als het dan binnenvalt, dan zegt iedereen fantastisch. Ja. En als het mislukt, dan is het... Uh, ja, dan, dan zie je dan de, dan de tweets
0: het... van Nicky van der Gijp verschijnen.
1: Ja, en, 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 en terecht ook. Ik, ik blijf het nog steeds opmerkelijk vinden dat hij bij Feyenoord speelt omdat het, het zo'n onberekenbare factor is. En ik, ik snap wel dat je als club en ook wel als trainer... de potentie in die jongen ziet. Ja. Ik vind alleen niet dat het bij een club als Feyenoord... Dat het, ja, eigenlijk ben je hem soort van aan het ontwikkelen.
0: Voor een andere club.
1: Ja, en ook wel deels ten koste van je, van je eigen resultaat. Vandaag niet. Uh, maar volgens mij waren dit zijn eerste goals sinds se september. Mm. Ja, en ik, ik stoel me echt iedere wedstrijd mateloos aan. Oh. Ik denk, denk, denk een aantal Feyenoord supporters ook ja. wel... Maar laat vooral weten in de comments als jullie Mint fantastisch vinden. Maar ja. ik vind het echt
0: helemaal niks. Nee. Dat is uh, duidelijk. Hij maakte uiteindelijk ook nog uh, de 2-0. Almere City deed het uh, zonder de geschorste koopmijners Racing en Jacobs. Maar ook nu slaagt het er weer in om uh, de tegenstander te neutraliseren. Ja, wel knap hoor. Ja, toch? Ook omdat je vooraf verwacht uh, ja, dat, ze,
1: dat ze misschien een fijne gaan opvangen. Uh, eerst even die eerste fase doorkomt. En op het moment dat Feyenoord vermoeid wordt. Want dat werden ze ook om ja. da daarin toe te slaan. Maar dat deden ze dus helemaal niet. Gewoon met vier verdedigers spelen. Met, uh, met Floranus op linksback. En de ritmeester van de Kamp ook op een backpositie. En uh, dan centraal achterin met Van Brugge en BSO Die niet alles hebben, hebben gespeeld. Maar nee. dat durven ze gewoon aan. En, en BSO verrat Gimenez op. Die is het helemaal kwijt. Ik vond hem echt heel slecht spelen. Mm -hmm. Maar ook wel complimenten naar Zo hoe hij dat aanpakte... en ook hoe Van Brugge het aanpakte. Die speelde echt een goede wedstrijd. En dan kun je het ook met vier verdedigers tegen Feyenoord blijkbaar... en ze heel weinig kansen weggeven. Dus dat vond ik echt wel, echt wel opmerkelijk.
0: Ja. Uiteindelijke expected goals Almere Feyenoord 1.2 om 0.7. Komen we zo meteen tijdens de voorspellingen nog wel even terug. Maar na die hele weinige expected goals van vorige week hadden we dat niet verwacht bij uh, nee, Almere City.
1: Nee, absoluut niet. Nee, dat, uh, dit, dit, dit was voor mij echt, echt
0: verbazingwekkend. Ja. Dan gaan we naar uh, NEC Sparta Rotterdam in de Goffert. werd het 2-0 de avond van uh, Dirk Proper op zijn verjaardag. Prachtige goal. Werd ja. 22
1: ja, snel gehandeld ook, ook vooral. Ja, uh, schitterend. Die, die paas volgens mij van, uh, van hoedemakers en het, uh, en het in één keer uithalen. Uh, ja, uh, als, als zelfs O'Leider uh, onderdoor dan weet je dat hij ja. goed in de kruising zit. Ja, dus voor hem eigenlijk een, een, een heerlijke wedstrijd ja.
0: uh, tot op het moment dat hij uitvalt. Ja, knappe, knappe goal in tranen van het veld met de blessure. De halve finale tegen Kambuur in de KNVB-Beker komt in gevaar. Um, maar wel een heerlijk, guitig ventje. Ja. Een beetje mijn, mijn woord. Uh, Thijs Zwagerman had ook een artikel, heb je dat gelezen? Voor ESPN? Is die langs geweest bij Dirk Proper en dan gingen ze samen naar zijn spel kijken. Mm. En ik had het er heel even over met Thijs. Van ja, hoe was dat dan? En hij, hij zei van ja, hij was zelf ook zo enthousiast en liet Thijs uh, voorbeelden zien uit zijn spel. Mm. En dan zei hij van, nou ja, dit doe je dan eigenlijk wel goed. En dan zei hij, nee, nee, uh, moet nog even een metertje naar voren en dan moet ik hem maar direct uitkaat. Mm. Weet je ook heel erg zelfbewust. En ik kan dan laatst dan even tegen in de mix zo na RKC, NEC. Ja, ik heb het al eerder gezegd... maar ik zou het als een Nederlandse top 3 club zijnde... Mm. helemaal niet gek vinden om hem erbij te pakken.
1: Nee, ik ook niet. En, en zelfs daarin was hij volgens mij bescheiden... Uh, dat hij wel naar de top toe kan... maar uh, dat hij daar ook nog wel een tijdspad uh, voor zich ja. ziet. Dus dat hij dat, dat ook daar nog ruimte voor ontwikkeling uh, ziet denk eigenlijk dat hij zichzelf dan bijna nog tekort doet, ja. want hij is zo zelfkritisch. Het is het is bijna een beetje een wievertje zeg maar, ja. dat je ook wel het een keer vanuit de positieve kant mag bekijken en wat hij toevoegt aan NFC, wat hij toevoegt aan Jong Oranje, wat hij toe zou kunnen voegen aan een topclub. En je hoeft er ja. niet
0: direct direct te staan
1: misschien. Nee, maar dan moet je ja dan moet je misschien wel bedenken van oké okay, dat je of een wieverscenario scenario voor je ja. ziet of nou ja vier man bij PSV. Ja, toen Feyenoord toen bij PSV binnenkwam, was het ja. natuurlijk ook nog niet fantastisch. En zat PSV in een hele andere fase. Maar je kan ook het dan weer meegroeien met een topclub. Ja. Dus
0: ja, ja, ik ken een topclub in een lastige fase. die misschien nog wel een paar spelers gaat halen komende zomer. Dus ik zou het wel graag zien.
1: Ja, jij noemt het nog een topclub. Maar zeker, ja, dat, uh, dat blijft, het ook, ook dat al, blijft uh, het ook nog. De weer.
0: recordkampioen. Hey, uh, Sparta, waren die nou veel minder? Nee. De tweede helft richten die zich wel lekker op.
1: Ja, ja, absoluut. Ik, ik vond dat ze voetballend best wel uh, goed meededen met, uh, met NEC. NEC. kwamen ook echt tot een aantal kansen waarvan er een minimaal eentje in moet ja, gaan. Saito en Mito. Ja, en Lauritsen kopt in de eerste helft van wel... Uh, Sillissen lekker, hè? Ja, vooral ook uh, echt te maken met positionering. Want je kan wel zeggen, van nou, hij, hij krijgt hem redelijk recht op zich af. Alleen ja. wat je heel veel ziet bij voorzet is dat de keeper te ver bij de eerste paal Zeker. staat. En dat je dan te laat komt en dat je er dan langsheen duidt. Volgens
0: mij deed echt niemand wat fout daar. Alleen Sillesse iets heel erg goed, inderdaad.
1: Ja nee, ja, nee, absoluut. En hij had nog een momentje, volgens mij was het Saito die vanuit de buitenkant ja. binnenkwam. En dat hij heel kort ja. erop zat en die bal onderschepte. Ja. Dus ja, dat zijn allemaal momenten. Kijk, als je puur naar deze wedstrijd gaat kijken en je ziet Olij versus Sillesse. Dan denk je dat Sillesse de
0: keeper dus die bij Oranje zit. Ja. En Olij nog niet. Nee, maar ze... Ja, volgende week kan dat weer anders zijn. Maar ze kiept een hele goede wedstrijd. De vraag is een beetje, gaat hij komende week ook keepen in die KNVB-Beker finale? Hij wil zelf heel graag. Lijkt me moeilijk een lastig pakket waar Meijer zich in bevindt.
1: Ja, het ja, hangt vanaf hoe goede afspraken je hebt gemaakt met Roefs. Kijk, ja. als, als je hem belooft dat je de hele Beker-campagne gaat keepen...
0: Nou, ik heb het gevoel dat die afspraken niet zo duidelijk zijn. Want anders zou Sillissen dat niet... Twintig keer roepen, toch?
1: Nee, dat is waar. Misschien dat hij nog wat invloed Wat de jij het uit. Nee. Want
0: het kan de grootste prestatie van NEC in zoveel jaar zijn.
1: Ik zou sowieso mijn beste keeper op, opstellen. En als dat op dit moment Silas is en dat is zo... Dan, ja. dan zou ik hem zeker opstellen. En anders... Kijk, stel dat je het niet doet en je haalt wel de finale... <laughs> En je, stel je speelt tegen Feyenoord. Ga je dan zeggen aan, ah, is eigenlijk toch minder een keeper? Ja. Stel Silas op. Ja. ja. Dat zou ook wel heel zuur zijn. Dit dus is ik denk dat het perfecte dat
0: moment om de afspraken ja. als die er al zijn te verbreken. Zeker. En ik denk. ...nou ja de je moet de afspraken niet verbreken, maar ik denk niet die afspraken
1: gemaakt. Nee, zijn. dat denk ik ook niet. Ja.
0: Maar zelfs als die gemaakt zijn, zijn afspraken er ook weer om. Uh... Het is de voetbalwereld, ja. Het is keihard, eh, maar. Het is de voetbalwereld. <laughs> hey, uh, laten we naar de voorspellingen gaan, want die zijn ook keihard. Dan neem jij weer uh, even lekker op je deze week. Ja.
1: Niet hard... heel goed gegaan. Nee, nee, er is weer ruimte voor verbetering. Uh, hadden, wat wordt de uitslag bij Utrecht? Herakles. Volgens mij had je 3-1 gezegd en ik 1-1. Werd 1-0. Ja. We hadden ook veel te veel goals opgeschreven voor een wedstrijd met Utrecht en er Erwin van der Looy erin. Dus we ja. moeten ook even zelf ja. uh, kritisch zijn daarin. Even naar onszelf kijken. Wat wordt het meest opmerkelijke moment bij Pexvolle PSV was het tweede moment. Dat werd ja,
0: toch wel de blunder van Benitez. Ja. En ik moet zeggen... Um ik zei hier vorige week en dat kwam ook een beetje omdat het me zomaar werd gevraagd van wat gaat daar het meest opmerkelijke moment zijn en dan heb ik gezegd van ja de supports van Wolle gaan zich weer misdragen vind ik sowieso niet een heel goed antwoord om daar vanuit te gaan maar ze zijn me juist positief opgevallen want hmm. zelfs bij 7 1 achter hoorde je ze nog achter de, achter de ploeg staan en uh, ja dat wil ik bij deze nog wel even rechtzetten sorry daarvoor
1: ja nou ja heel goed ja en, en Benitez deze hadden we ook niet aanzien komen want het was echt uh... nee. Ja, nee, je, uh, je hebt, uh, vaak zijn nul is het...
0: gehouden natuurlijk in de Eredivisie. Opvallend genoeg gevolgd door uh, Bakker van Almere City. Zegt hmm. genoeg over Almere. Maar inderdaad, dit, dit past helemaal niet bij hem. Maar als je het dat doet, ja, dan maar in deze wedstrijd.
1: Ja, nee, absoluut. Ja, laten we vooral hopen alleen dat... Uh... ...at richting zeg maar, die tweede wedstrijd met Dortmund... ...dat er niet in een van de volgende wedstrijden nog zo'n momentje nee. zit... ...want dan ja, o, het kan het beetje, nog wel van invloed zijn. Ja. Ja. Maar goed. Uh, je had het al even over Almere City... ...en daar ging de derde vraag over... Het wat, ...wat wordt de expected goals waarde van Almere City bij Almere Feyenoord? Nou, hadden we hadden natuurlijk heel laag ingeschat. Dat werd uiteindelijk uh, 1.2... ...op basis van de cijfers van VI volgens mij. En dat had, uh, zeker niemand goed. Ik zat ja. veel te laag. Jij ook behoorlijk laag. Ja, de helft dat ik... Precies, en dan de laatste overreis was Clash Win Twente. Go ahead, of wordt het gelijk spel? We waren allebei heel safe gegaan voor Twente, en dat was ook allebei goed. Maar je
0: moet toch even stiekem een puntje meepakken. Ja, soms moet je ook het. gewoon op safe spelen. Ik ben blij dat we weer een punt uh, erbij hebben. Het staat nu Mart slash Wouter, wat inmiddels toch wel vooral Wouter aan het worden is. Vijf tegen ikzelf, vier. Hebben we ook nog een winnaar? Ja, we hebben
1: zeker een winnaar. Dat is uh, Tim Wouters, FR. En dat, uh, die had twee antwoorden goed. Even kijken. Eigen doelpunt van PEC. Als oh, ja, bijzonderheid bij de wedstrijd. Ja. En uh, de zegen van Twente. Dus uh, heeft hij het in ieder geval Wat beter zegt. gedaan dan wij. Dus stuur even een mailtje naar wouter.fzafkikken.com. Uh, dan, dan komt een bord jouw kant op op het moment dat ze bij ons binnen zijn.
0: Ja. Wat zijn de voorspellingen voor volgende week?
1: We gaan volgende week volle bak richting de topper. PCV je vergeet Feyenoord.
0: bijna dat hij er is, omdat er zo'n groot verschil tussen beide ploegen staat.
1: Ja, en, en wat dat betreft is het ook nog wel lekker dat Feyenoord in ieder geval die wedstrijd nog uitsleept. Dat je niet ook nog met een gevoel naar die wedstrijd gaat van ze staan nog verder achter.
0: Uh, dat er in ieder geval nog wat op het spel staat. Maar eerlijk, 0,0% in ons zegt nu van als Feyenoord wint... Nee, maar het Niks. zou wel heel lekker zijn. Of nou ja, het
1: maakt maar geen gereed uit of PSV Feyenoord kampioen wordt. Maar het is wel lekker als het na volgende week nog weer iets spannender is. Ja. Maar...
0: Dat we dat wel weer kunnen gaan zeggen van als PSV, bananenschilletje hier, bana ja, Ja, één. Nou ja, maar ja,
1: goed, trouwens als je ziet hoe het gespeeld heeft, dan uh, is dat nog een, uh, zie je het nog niet gebeuren. Maar goed, maakt niet uit. We gaan eerst richting volgende week en dan beginnen we natuurlijk met de standaardvoorspelling. Wat wordt PSV Feyenoord? Dus een uitslag, Lars.
0: 2-0. Oei.
1: Dan... Ga ik voor een um, klassieke Feyenoord-overwinning in Eindhoven Alla la Bottingen, ooit. Dus dan ga ik voor een uh, 0-1. En dan is de volgende vraag. Die kan hm. ik dan ook maar op één manier invullen of ik moet mijn kansen spreiden. Maar wie scoort vaker? Luc de Jong of Santiago uh, Jiménez? Luc de Jong. Luc de Jong ga jij voor. Uh, dan ga ik gewoon voor allebei evenveel. En dan kan ik alle, alle kanten nog op. Um, en dan de derde vraag, wat is de belangrijkste conclusie van, ik hoop dat hij er weer bij is, uh, Arne Slot naar de topper?
0: PSV heeft dit seizoen simpelweg meer kwaliteit dan wij. Oeh, oké.
1: Okay. Um, yes, en dan ga ik zelf voor, even denken, ja je wint hem natuurlijk, dus wat is de belangrijkste conclusie? Uh, wij hebben laten zien dat wij de echt, toch wel de echte kampioen zijn.
0: Dan gaat hij natuurlijk echt nooit zeggen.
1: <laughs> uh, maar goed, uh, vul het vooral in. Nou ja, we, de, maar je kunt toch laten zien van, dat je een waardig kampioen bent. Dat gaat dan niet om dit seizoen. dan moeten we wel ja. even, uh, even erbij bedenken.
0: Ja, ja nee, dat ja, is
1: goed. Okay. En dan als laatste. Uh, Durft een PSV-speler na afloop te zeggen dat het nu echt niet meer fout kan gaan? Dus bijvoorbeeld een uitspraak van ja, inderdaad, we zijn kampioen. Of nee, uh, we gaan het niet meer weggeven. Dus niet of we mogen het niet meer weggeven, maar we gaan het niet meer weggeven. Of het
0: is binnen. Of, uh, nou, ik denk als de, als de nuance enigszins daar mag zijn. Ze winnen die wedstrijd, zijn blij, staan daarna voor de camera. En niemand gaat zoals Dries Mertens zeggen, dit was de kampioenswedstrijd. Ja. Hè, want daar doe je dan een beetje op. Maar ik denk best wel eens dat het zo zou kunnen zijn dat iemand dan zegt, nu mag het echt niet meer fout gaan. Ja. Zo ver durf ik te gaan.
1: Ja, maar dan zeg je dus eigenlijk nee.
0: Ja, als je dat nee vindt. Maar ik vind als iemand dat zegt... ten opzichte dat jij dan zegt... van nee, niemand waagt zich daaraan... of daar mogen we nog niet over praten of zo... daar vind ik al een best groot verschil tussen. Oké, okay,
1: oké. Okay, okay. Dan uh, gaan we zo opschrijven. Ja. En dan kijkt de, de jury de volgende week naar. Ja, maar goed. Ik zeg dat er sowieso één speler is... die zegt van, uh, ja. we zijn kampioen. Ja. Okay. Ik ga er
0: niet bij zeggen wie... maar ik heb wel een vermoeden. Oké, okay. nou ja, ik ben uh, benieuwd. Vanavond, uh, als wij dit opnemen... natuurlijk nog uh, FC Volendam, herenveen ik weet niet of jullie het morgen in de FC Afkikken daily meenemen. Maar wij hebben... Ja, de acht uur wedstrijden doen wij niet.
1: Dat nou, hangt er heel, even, heel erg vanaf van hoe goed we hun best gaan doen. Uh, kijk als er een... Uh... zoveel
0: zin om jou morgen zo saai 0-0 in de Vo bij Volendam. Ik schuif Is dat een... morgen nee. mooi door naar anderen. Dus ja, uh, wat dat betreft mooi. heb ik dat probleem ook niet. Oké, okay. helemaal goed. Uh, volgende week naast de topper onder meer Sparta, AZ, Ajax, FC Utrecht en Vitesse, FC Twente. Um, dus genoeg leuke wedstrijden om naar uit te kijken in speelronde 24. Wil je nog iets kwijt over deze speelronde? Uh... Vandaag over de opname, over onze luisteraars.
1: Toch even een kleine shout-out weer naar Dario van der Buis. Ja, dat was weer goed deze ik. Dat is het laatste wat mij eerlijk gezegd nog uh, te binnen schiet. Ja. Hij likte de tweet, hè.
0: Dus hij heeft het zelf denk ik ook gehoord dat jij hem wat veren toeschoof. Nou ja, blijf zo doorgaan. Ja, zeker. Hup, Dario. Mensen, bedankt voor het luisteren. Laat even vijf sterren achter. Mocht je op Spotify luisteren, doe even een duimpje omhoog. Als je op YouTube kijkt, laat een reactie achter. Met jouw mening over speelronde 23. Volgende week zijn we er gewoon weer met een nieuwe Bord op Schoot podcast. Tot dan. Ciao. Podcast. Podcast. podcast.